1: cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, 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 mi nombre es Vita Andrada Y yo soy Natalia Alos Y esto
0: es Cinearta Bueno, Olu. Hola. Recién decíamos, al menos no estoy llorando en este capítulo. Sí, vamos a hacerlo un poco más pum para arriba esta vez. Ay, chicos, estaba pasando por algo muy trágico la semana pasada, por eso estaba como medio pre. Y justo nos tocó salud mental y me quería matar.
1: Los planetas se alinean y... Nos Pero quieren... la
0: idea es que se alineen a nuestro favor, no en contra de nosotros. Pero bueno, enos aquí. ¿Sabes qué es enos aquí y no es hemos aquí? Enos, enos. Bueno, me enteré hace muy poco. A ver, estoy hace 25 años diciendo hemos aquí. Hasta que mi hermana hace poco me dijo, ¿sabes qué es enos? Me dice, no te quiero corregir. Ortografía cineasta. Y fue tipo, bueno, ok. Bien, hoy vamos a hablar de relaciones de gente. No tenemos como un así tipo el título como siempre. Y creo que eso nos va a servir un poco. Estar un poco más libres, sueltas, sueltas de cuerpo. Eh, vamos a arrancar, ahora eh, que Lo primero que queríamos hablar hoy es sobre la relación de... La serie, Grey's Anatomy, una serie que está tal vez por su, no sé, quién quinceaba. Un montonazo sí. Y sigue. Innecesaria. Tipo, ya cuando mataste a uno de los protagonistas, ya estábamos. Y parece que ahora vuelve como en un sueño, no sé. Me, <risa> me pone muy mal porque yo era refan de Grey's Anatomy y de repente, tipo, va. Le pasa esto menos a Jonna Rhimes, que es la creadora y escritora y productora, que como que no le cuesta soltar. Viste, no es esa persona que tienen como en el baño el, el, el sticker ese que hicieron soltar. Justamente Jonna Rhimes no sería esa persona. Pero lo que quería destacar, y queremos destacar, es la relación que tenía Meredith y Cristina. Ay, las amo. Meredith es la protagonista y Cristina era su mejor amiga, que era como este personaje cínico y mala onda, digamos que solamente le importaba el trabajo, ambiciosa más no poderla amo. Sí, era ambiciosa y como que no no pedía disculpas por su ambición, que en algún punto eso era bastante feminista de su parte. ¿Como un hombre? Claro, que ella quería de hecho ser un hombre todo el tiempo en, en posición de poder, sí, de poder y política todo. Eh, pero encuentra en Meredith Y eh, yo creo que en algún punto Encuentran en ellas dos Una relación muy diferente A las que tiene Meredith Con sus otros amigos O sus otros amantes Que me parece que Para el momento No se estaba viendo mucho
1: no, totalmente. me Lo que más me gustaba de Grey's Anatomy, está bien, ahora decayó, pero me encantaba esta cuestión de ver mujeres ambiciosas como tratando de desarrollarse profesionalmente en sus carreras. Siempre teníamos demasiado foco en las relaciones amorosas,
0: ¿no? Sí, de hecho, apenas se muere quien se muere, ya saben, fue hace mil años. <risa> Eh, al toque la ponen con alguien como en la siguiente temporada ya la ponen con alguien tal cual sí incluso mucha gente
1: salió a quejarse como que fue demasiado rápido tipo se, se, te, te perdiste a tu esposo y enseguida ya estás con otro
0: no sé si ella quería estar con otro pero como que la trama la obligaba un poco a ir
1: la producción quería que ella claro, esté tipo, con otro claramente te, te estamos
0: leyendo el guión es obvio que te quieren poner con alguien a pesar de que vos estás muy dolorida pues se murió tu fucking esposo
1: pero crearon algo lindo en, en esa relación que tenían que me hizo acordar un poco a Sex, eh, Sex and the City esta cuestión de de you are my person, vos sos mi persona, sos como el amor de mi vida, por decirlo de alguna manera, eh, y en, en Sex and the City se había hablado un poco de eso, como que los hombres son estas personas que pasan por nuestra vida y van y vienen, y nuestras amistades son las que nos mantienen.
0: Y creo que eso se mantiene particularmente en el personaje de Meredith bastante seguido, o sea, en principio la encontramos con Cristina, que es esto, esto nuevo de conseguir que puede ser amiga de una chabona, que tengan las mismas ambiciones y todo, y diferentes amorillos lo que quieran, pero como se bancaban entre ellas de una manera bastante sana en algún punto, para lo poco sano que son todas sus otras decisiones amorosas o sexoafectivas, que eran retóxicas tóxicas. Eh, y siempre me, me emociona mucho como poder ver a estas dos personajes re como. nada te quiero y nada, es como mi mejor amiga, pero también es como mi amor, tipo, te voy a bancar, no importa lo que pase. Y luego la vemos que se va, Cristina. Ay, oh, tiene una eventualmente. relación a
1: distancia. Dis
0: y nunca más la vemos porque ella corta su contrato con Grace Anatomy después de como 10 años, lo cual está bien. Tipo, ella ya está. Okay, sí. te, te bancamos. Pero no sé, siento que, Está bueno recordar que tal vez series del horror, o okay, que de vez en cuando son del horror, tienen estas pequeñas como lucecitas al final del camino. De lo que nos agarramos, negra. Sí, <risa> sí. No, este programa está basado en esas pequeñas lucecitas <risa> que no se apaguen, porque te juro que no sé qué vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer series nosotros, eso está claro. Um, y luego, ya empezando a ver más mainstream, tenemos, oh my God. tenemos dos situaciones muy parecidas. Seis amigos en Nueva York se encuentran y son muy amigos en Manhattan. Estamos hablando de... Friends Y cinco amigos se encuentran en Manhattan, muy amigos, es How I Met Your Mother. Um, yo creo que igual me paso gran parte... Viste que salió ahora como un boom de Friends, como un reboot de que todo el mundo lo está viendo en la plataforma roja y qué sé yo, sí. que me tiene un poco las pelotas llenas. Que lo pasaron en cine hace poco y fue tipo... Eso está grabado para tele en el 90. ¿Cómo pensás que se va a ver en cine hoy? Pero hay gente que lo va a ver, negra. Bueno, comprendo que sea como un placebo para irte a dormir, como feliz porque no habla de nada malo. Pero al mismo tiempo es tan homofóbico y tan misógino y tan transfóbico y hablo de ambos casos. Porque uno, claramente, uno es el hijo del otro. O oh, hije del otro. No, claramente son hijos hombre, hombres, claramente. Pero me parece esto como que sigue habiendo este revival y lo escucho de mucha gente que yo banco por su posición política y me dice, bueno, pero al final me voy a ir a ver Friends cuando voy a dormir. Fue tipo, ¿pero no te hace ruido todo? De hecho, hace poco tuve una discusión con mi... No discusión posta, pero con mi pareja, porque él quería ver Friends justamente antes de irse a Y fue tipo, ok, vos lo ves, pero yo te voy a decir todo el tiempo qué está mal en esta serie. Entonces, tipo, eso es homofóbico, eso es transfóbico, sin eso es misógino. Era mi, sí, sí, yo soy cineasta en vivo. Eh, pero no se bancó un capítulo sin que algo estuviese mal.
1: No, obviamente, no, 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 no resiste el, el test del tiempo, como se dice. Ahora se habla mucho del reboot, ¿viste? Como que salió Jennifer Aniston con una nueva serie, de la cual ya vamos a hablar más adelante, eh, pero justamente como que dentro de una campaña de promoción se, se unió Instagram, ¿no? Y su primer foto en Instagram fue justamente una foto de todo el cast Ah, obvio, porque junto, vamos acá para de ti. Vuelta, Sí, obvio. Tal cual. O sea, se hizo re famosa su cuenta tipo del día a la noche. Y, y, claramente tiene que ver con una estrategia comercial, porque se está hablando de una reunión. Claramente no va
0: a haber una reunión ficcionada. O sea, no es que se no, va volver a grabar la o sea, serie. ¿Cuántos chistes más de puto van a hacer? No entiendo. Ya, ya, se acabaron todo.
1: Mismo la creadora dice que es una serie que, que la idea que tenía era que era retratar una etapa en la vida en la cual tu familia son tus amigos, que tiene que ver con estar en los 20 o en la, recién cuando entras en los 30, pero traer estos personajes que ahora ya son mucho más grandes y que seguramente han armado familias por cómo terminó la serie, sería como muy tirado de los pelos traerlos como, ah, mira sí, siguieron siendo amigos exactamente igual que
0: antes. Sí, además te, tenemos personajes que para mí no llegan nunca a un punto de profundidad. Creo que se ve... Aún más en How Man's Your Mother, pero llegan a profundidad tipo, no sé, un nivel 5, ¿entendés? Y hay un montón de series de amigos en Manhattan que te reís y llegan a una profundidad de 10, pero llega algo muy esto sensible, que es tipo, la familia también son tus amigos, o sea, pero son tan genéricos. Los personajes.
1: Hay que pensar también el momento en el que esto fue producido. Eh, habíamos hablado en algún momento que tenía sus cosas que parecían de avanzada y que vistas desde hoy son recontra, remolestas. Onda, tenían el primer personaje, una mujer lesbiana. Que y que era el chiste de
0: la lesbiana constante. Tal
1: sí. cual. Y en ese momento era como, no te puedo creer qué bueno que hay una lesbiana. ¿entendés? Bueno, como y después
0: que... el, la madre o padre de Chandler.
1: Tal Que se cual. le dice
0: que es una drag queen porque lo que yo entendía como que él tenía un show que para colmo hacía ese chiste. Sí. Pero si lo mirás con ojos de hoy, era una mujer trans.
1: Era una mujer trans, exactamente. Está bien que en ese momento se hablaba mucho de drag queen porque era el tipo de espectáculo que hacían las vegas. Claro. Pero el problema era el tipo de chistes que hacían constantemente sobre su cuerpo. O sea, su ex mujer en un momento le dice ¿No te parece que tenés mucho pene para ese vestido? Y es como, chicos, estamos cayendo muy bajo. Sí, sí, sí. Y esto en ese momento pasaba re naturalmente. Y claro, obviamente, visto desde ahora, es, es terrible.
0: No, y para mí... Es, es tan loco que yo Friends lo vi, no obviamente no en el momento, lo vi en la tele. Y luego lo empecé a ver bien por internet. Pero yo tuve una conexión muy fuerte con How Much Mother, o como conocía a vuestra madre. Eh, en el cual Ted es básicamente Ross, que es este tipo obsesivo y acosador a veces eh, con las mujeres que los tratan re mal. O sea, él trata mal a las mujeres. Eh, pero Y es con, constante, o sea yo hice también este juego de a ver si pasan un capítulo y te juro que no lo pasan empezando uh -huh. por Barney que es un horror es, es tipo Johnny Bravo pero una serie eh, con el playbook que era esto de cómo acosar a mujeres diferentes y que traten de cogerme
1: literalmente cambiar su identidad constantemente para tratar de convencer a las mujeres que se acuesten con él lo cual es una básicamente... vez hizo de lesbiana
0: ¡Oh, boluda por dios por Dios, sí. Está en sí. 2004 que no puede con su vida. <risa> eh, lo peor es que esta serie, como voy a, voy a contar algo, casi me hago un tatuaje oh, de Jabo madre Mother. Justo a tiempo. O sea, casi me hago el paraguas amarillo. De hecho, tengo un paraguas amarillo que es regalado del merchandising oficial de Jabo Mechor Mother, que es muy lindo. Y ahora cuando voy a la calle parece el pro, pero no. Es de Jabo Casi me hago un tatuaje. Menos mal que no me lo hice. Uh -huh. Porque A, soy muy cagona Y B, hoy me hubiese arrepentido Tal cual, tal cual
1: eh, Lo del de la, la, paraguas amarillo me hace pensar mucho Esta cuestión que tratan a lo largo de toda la serie Esta cosa de destino no como
0: decir y de que un eres, solo amor
1: Un solo amor que tenés que buscar Y nunca perder la esperanza Porque hay una persona específicamente para vos Y que todos son gestos grandes Totalmente. Por ahí mentís en el
0: medio, por ahí acosás un poco en el medio Pero son todos gestos grandes y vos dices, mmm, No sé si funciona así en la vida real O sea, sí funciona para un montón de gente Funciona porque lo hemos mamado desde siempre, o sea,
1: me parece que justamente hay que empezar a romperlo. En Friends me, me, me rompe la cabeza, honestamente, esto de
0: pensar en Ross y la relación que tienen con Rachel, como que oh, todos final. Me pone mal ese final. Yo sé, pero tipo, todos te estaba yendo por tu laburo de ensueño. Está bien, decisiones son decisiones, nadie la obligó, eso lo comprendo. Tenía algún tipo de agencia. Pero fue re triste no, Pero bueno, el público quería ver a Ross y Rachel juntos
1: Más allá de cómo terminan Me acuerdo cuando empezaron a salir en las primeras temporadas Eventualmente se, se pelean Porque we were on a break or whatever or sí. Pero me acuerdo Cómo llegaron a este rompimiento Y era esta cuestión de Ross que era completamente Celoso y controlador con Rachel Que tenía a su amigo Mark en el trabajo Y que no le gustaba que pase tiempo con él y lo volvés a ver, por Dios. Sí, sí, sí ¿Cómo hemos aprendido de tipo, esto? Orden de
0: restricción urgente.
1: Totalmente. Podemos tener amigos y podemos elegir también nuestras profesiones sobre nuestros amores.
0: Re, y tal vez sea más sano en algún punto si te quieres estar con fucking Ross o con Ted. También sucede. Son tan idénticas en algún punto que me pone mal. Pero más que nada, esto de, de las mujeres entre sí también se trataban re mal no me acuerdo no, no recuerdo tanto en Friends más en How I Met Your Mother como que hacían un slut shaming entre Lily y Robin constante y esto de que Robin no quería ser madre y quería solamente tener su laburo y ser profesional y ser buena en eso que se problematizaba todo el tiempo todo el tiempo se problematizaba era muy extraño y al final eventualmente cuando le dan una madre a cómo conocía vuestra madre y le dan una madre todo el mundo se dice, bueno se va a quedar con esa madre y eventualmente la matan porque la serie no se trataba de eso y la gente no se dio cuenta de que la... de hecho habían hecho dos finales ay sí eso no lo puedo creer Correr. tipo bancatela, o sea ya escribiste ya hiciste todo, bancate uno de los finales ah, es que el, estamos en la das? época en que la
1: audiencia gana,
0: boludo. bueno pero esto fue hace bastante, o sea pensar que el final de mucho más fue 2014 tal cual, o sea pasó bastante hoy te juro no pasa un fucking capítulo en el que yo diga tipo hay algo que está mal acá.
1: te acordás la historia de el hombre desnudo
0: Naked Man. <risas> que de hecho le hacen slat shaming a ella por haberse acostado con Naked Man. Tal cual, para quienes no lo vieron, sí, gracias, el, gracias hombre, el
1: hombre desnudo es una estrategia de Barney para acostarse con las mujeres, que es básicamente, si ya llegaste a su casa y no sabes si vas a coger o no, te desnudas. Y que
0: pase lo que pase. Y si ella
1: agarra, agarra, y la regla es que una de tres agarra, entonces tenés Ay. muchas posibilidades. ¿Y qué hacemos con las otras dos? Ah, Denuncia. Tal cual, exactamente.
0: Eh, sí, claramente esta serie hoy no existiría y Friends tampoco, pero me sorprende que Friends, todo el mundo la siga viendo. Y sí. A diferente de How I Met, que ya se dieron cuenta que es el hijo de Friends y que va a pasar lo mismo. Pero ese revival constante en gente joven y copada me pone un poco como tal vez no tenemos todo resuelto como pensábamos que teníamos resuelto
1: al mismo tiempo creo que sería muy fructífero si se da ese reencuentro que lo están planteando como un especial no guionado o sea, ¿no? como que se juntan los actores a hablar de cómo fue a hacer el trabajo y qué sé yo estaría re bueno que se hagan cargo de estas cosas se habla un montón de la en del
0: programa sí, que alguien por favor haga un fanfiction de Friends ay sí, ¿Cómo sí? Yo me de tipo pero hoy quiero día. putos y tortas y, y negros, <ríe> negros tipo algo bueno <ríe> eso fue lo que pensamos de Friends y Java vamos a Bienvenidos. hoy en el Sofobichómetro, me diremos cuánto tarda, Como conocí a tu madre, en ser ofensivo. El artículo 87,
1: un amigo en todo momento dirá sí.
0: ¿Así que te salvó de una avalancha?
1: Sí. ¿Y eres un cantante transexual preoperado que era miembro de la mafia rusa que vino a América?
0: Da... Es mi invitado, el señor Barney Stinson. Bienvenido. Gracias Jim, es bueno estar aquí. Es bueno tenerte con Hola. nosotros. Y sabes, las estadísticas tal? hablan solas. Más de 200 ah. mujeres, abarcando 6 continentes, 17 nacionalidades, 74 posiciones sexuales y ni una sola gorda. Es impresionante.
1: Un momento, ¿la escala sexy loca?
0: Voy a ilustrarlo.
1: A una chica se le permite estar loca siempre que sea igualmente sexy. Por tanto, si está así de loca, tiene que ser así de sexy. Todos queremos a una chica que esté por encima de esta línea. Gerardo, quiero escucharte. Realmente... Cinco, me, me parece... Seis, me parece siete, que...
0: 8... 9...
1: 10. 10. 10.
0: Bien, ahora vamos a chusmear un poco sobre eh, dos series particulares donde las mujeres son protagonistas yes. Esta es una serie que en el capítulo previo hablé, eh, voy a hablar obviamente de Girls de HBO de esta serie que hace Lina Dunham, o Dunham, como le quieran decir que tiene un libro muy bueno que se llama No soy ese tipo de chica que es muy bueno, que lo escribió cuando ya tenía 25 y ahora lo estoy releyendo y me parece muy bueno. Creo que se consigue todavía. Girls se trata sobre, es básicamente las hijas de Sex and the City. Ah, amo. Son cuatro amigas que están en Nueva York, en departamento que decís, no sé cómo te lo estás bancando. Eh, pero lo que tiene muy particular son seis temporadas. Esto arrancó en 2012. O sea, a mí me agarra con 18 años y muestra justamente esta edad de los 25 que hoy yo estoy viviendo. Entonces a mí me parecía un poquito más lejos pero ahora como que lo encuentro demasiado cercano, tal vez. Eh, tenemos cuatro personajes. Tenemos el personaje de Hannah, que es la protagonista, que es Lina Dunham, que es la que escribe, la que guiona, la que dirige todo. Que es como muy impulsiva y muy drama queen. y Ella es escritora, pero tiene otros trabajos. Y estas tres características pasan en, el, en casi todos los personajes. O sea, que son muy drama queens, son muy impulsivas y tienen miedo constante de perderse lo cool o perderse... No sé, parte de la vida. Entonces, como que necesitan experimentar cosas constantes para no sentirse fuera.
1: Me encanta esa sensación porque retrata exactamente los 25 años. Te querés llevar el mundo por delante y al mismo tiempo te das cuenta que el mundo es bastante duro. Y
0: la, el, que además el mundo no te da laburos buenos y las parejas que tenés son horribles y tóxicas. Pero lo que encontramos... Hoy estaba hablando con una amiga que escucha este programa. Besitos, Juaco. Que mmm, esta serie particularmente agarró como a millennials. ¿A qué nos referimos con millennials? Agarró a esta gente que tenía 18, 19, 20... Y esta serie, si vos se la mostrás a alguien más joven que hoy tiene 20 años, no la agarra ni en pedo, primero porque no hay casi redes sociales. O sea, en 2012 había redes sociales, pero hay como una cosa de Facebook o de Twitter muy lejana, y es todo por celo y tipo mensajes. Eh, entonces, como que en ese sentido, habla de tan, algo muy específico que las, solamente las personas que estuvieron cerca de esa experiencia lo pueden entender, y si la mostrás a gente más grande, yo de hecho no sé si a vos te gustaría.
1: Bueno, a mí Girls me agarró medio que en la edad justa, yo tenía 27, 28 años cuando salió, capaz la vi un poquito después, pero es cierto esto de que siento que las generaciones se están achicando cada vez más, Sí, son ¿no? como de 5 años. Claro, exactamente, como que hay mucha diferencia entre una generación y otra. Y está esto que decís, la relación con las redes sociales cambió mucho de 2012 a 2019. Claro, es que
0: vos ves ahora Euforia que es un contenido para gente más chica que nosotras, y decís, ah, oh, ok. Y nosotras la enganchamos de pedo porque nos gustó la, la narrativa. Tal cual. Eh, pero hay un montón de cosas que se nos escaparon. Eh, bueno, y esto es lo que pasa con Girls, particularmente agarra a nuestra generación en algún punto en esta intensidad constante de, de, de querer ser más y no tener herramientas para ser más. Y que, tipo, que te agarre ansiedad porque querés ser algo que no estás pudiendo lograr. Eh, y al mismo tiempo, a pesar de que sus personajes son re estereotipados en algún punto tenés situaciones reconocibles en la vida real y un poco exageradas también. Porque, obvio, es una serie que te tiene que entretener. Pero constantemente te encontrás siendo partes de un poco todos los personajes. Eh, particularmente, Hanna es con la que más la gente se identifica, porque obviamente es la que lleva la trama y tenés más datos, digamos. Pero, por ejemplo, hay un personaje que es de Mar que se llama Marnie, que es muy needy en ese sentido de que necesita atención constante y no puede ser independiente y lo, lo, y lo trata de, de lograrlo, digamos, y todo el tiempo termina siendo codependiente de algo. O de un laburo, o de una pareja tóxica, o de otra pareja tóxica, o de... No, no tiene como sus pies bien plantados, aunque lo intenta. Pero esta serie... Vuelvo a decir, son seis temporadas, son re fáciles. O sea, creo que en, si estás en Ana me parece que están. Eh, es fácil de ver porque son situaciones de todos los días, pero no es como Sex and the City que era más sitcom. Como pasó esto, pasó esto, se resolvió. Acá hay, hay un capítulo que ponele que es ella en la cama hablando, no sé. Como que puede pasar, es la, la vida misma en algún, en algún punto. Pero tiene cosas no tan opadas que es la parte que quería hablar también. Eh, Lina Dunham hoy es una referente o lo ha sido del feminismo nuevo, digamos, de la nueva ola, con sus metidas de pata, que la verdad que la metió mucho. Eh, y esta serie sale en 2012 y con el paso de las temporadas se va haciendo como esto que se llama tipo un white feminism, que es como un feminismo blanco, que significa son gente blanca hablando de sus problemas sin darse cuenta de los privilegios que tienen al ser como gente que tiene más privilegios, básicamente. Eh, no encontramos un personaje negro no encontramos un personaje latino no encontramos eh, un personaje gordo sí porque es ella es gorda y de hecho eso es algo bueno que destacó de esta serie que todo el tiempo la vemos en bolas a ella y es tipo sos re gorda de banco te quiero eh, y a mí llena eso... de
1: tatuajes llena de
0: tatuajes y con un cuerpo gordo y no tampoco tan sexy o sea no es que es que tiene curvas y la puede flashear modelo. Tipo, no, es un cuerpo re normal. Eh, y eso, ya en la primera temporada, las notas que salía de esta serie era como: ¿Qué hace esta gorda estando en tetas? Y es tipo: Ay, pero las gordas también estamos en tetas.
1: Tenemos sexo desnudas.
0: Claro, <risa> no con la luz apagada. <risa> eh, y entonces tenés esas cositas, que vuelvo a decir, esas pequeñas lucecitas que a nosotras nos dan vida en algún punto, que está buenísimo, pero obvio que con el paso de las temporadas se fue ahorrando a la actualidad. Ejemplo es que uno de los últimos capítulos de la última temporada, ya despidiéndose, tiene un capítulo entero de 40 minutos en el cual ella se junta con un editor para su libro y el chabón la trata de acosar constantemente. Mm. Y era re dentro del Me Too, digamos. Pero vuelvo a decir, esto en la primera temporada no hubiese sucedido porque no sé si ella o se animaba o la dejaban o lo que sea. Y va creciendo como... Yo sentí que en algún punto crecí con ellas también. Y ahora las estoy viendo y tienen algo de... Frenemies, o sea, como de amigas y enemigas, que no sé si está tan bueno. ¿Cómo? No sé, yo lo comparaba con Sex and the City. Sex and the City, en algún punto ellas cuatro eran su persona, o sea, my person, esto de que te van con importan que tu decisión sea mala. En esta, ellas son conscientes que la otra está tomando una mala decisión y se lo dicen y confrontan y se alejan. Ya encontramos un vínculo de cuatro amigas alejadas mm. en sí. Entonces, no te da tanta pena porque no es que las viste bien y después se fue al diablo, sino como, bueno ya estaban medio quebradas entre sí pero ellas mismas están quebradas por un montón de otras cosas recomiendo un montón si tienen más o menos nuestra edad ah, ah. <ríe> porque tengo miedo que no lo, que no, lo no sé una chica de 15 años, creo que no la no, pido, nos no, van a odiar. No hay manera que puedan ver esto, pero si tenés tipo entre 24 para adelante y hasta 35, creo que lo podrías ver. Eh, y también para que sepan muy cómo graciosa. era,
1: o sea, han cambiado muchas las cosas en muy poquito es que
0: tiempo. Es muy graciosa la serie en sí, es muy feminista en algún punto dentro de lo, sus capacidades. Eh, y además, como último dato, ahora HBO, cuando lo pasan. Ponen eh, una alerta de que se habla sobre salud mental ah. o drogas o depresión. Muy bien. Al igual que Euforia y Barry, que todavía no hablamos de esa serie, algún día lo haremos, pero es como ese warning. que...
1: Me encanta, cuidemos a la audiencia, Rey. está
0: perfecto. Sí, me parece que sí, y más para girls. O sea, no es como Euforia, Euforia es muy tipo triste al toque, pero acá es tipo tan real que duele, obviamente. Así que recomiendo un montón Girls. Veanla. Me encanta. Eh, yo te traigo una serie. Two
1: Broke Girls. Dos chicas quebradas en quiebra pobres como la vida sí, misma. Sí, sí, sí. Pero me pasó de vuelta, negra. Me pasó otra vez que me, me pensé esta serie la vamos a rehablar porque estaba rebuena y la volví a ver y es como Ay, feliz con basurita como diría. Mm. A ver, tenemos Two Broke Girls las dos protagonistas. Max es el personaje Kat que Dennings. Kat Dennings, la, exactamente. No sé por
0: qué. Es la de Nika No horas Playlist, bueno, Tal cual.
1: Hermosa. Eh, y que ella hace acá un personaje que es básicamente una chica muy pobre que maneja dos trabajos, uno de ellos de camarera en un restaurante y viene una chica nueva, Caroline, que está interpretada por Beth Burs, la verdad no la conocí de otro lado. Y es básicamente una chica que viene de la alta sociedad neoyorquina, pero cuya familia está en graves problemas económicos y termina trabajando en el mismo restaurante de mala muerte, básicamente. Y si bien empiezan como una relación a mí así como que son muy dispares, ¿viste? Este, este tropo de, de las relaciones disparejas. sí, Y se terminan uniendo básicamente porque se dan cuenta de que Kat puede hacer unas magdalenas muy, muy ricas y muy fabulosas y deciden ponerse su propio emprendimiento para salir de la pobreza. Claro. Y la trama gira alrededor de cómo hacen para a juntar la plata inicial para poder llevar a cabo su negocio a ver lo más interesante de todo es que supera el test de Bechtel tenemos a dos
0: claro, personajes sí, sí.
1: femeninos protagonistas que hablan entre ellas tienen nombres propios y que no aparecen muchos
0: chabones ese es el aparece tema aparece muy de vez en cuando como algún amorío o que Caroline se calienta con alguno pero no sucede nada porque es medio loser en algún punto tal cual eh, mucho sexo poco amor claro sí y, y la relación entre ellas está, está yo siento que está buena pero ahora no se sé, la vi hace muchos años
1: bueno tiene esas cosas de comedia ¿no? como que hacen un poco de pelitas sí vos sos la, la rica
0: vos sos la pobre eso claro, seguro claro
1: pero está Está Interesante, la verdad que me, me gusta en ese sentido. Este, el problema es que pareciera que cuando tenemos una serie que se plantea tener a dos mujeres que sean graciosas, es como que la producción se pone nerviosa, ¿no? Como no se van a reír, ¿qué vamos a hacer?
0: <risa> Pero es que yo te juro que creo que hay una mesa redonda donde la gente realmente dice esto. Esto
1: es así, claramente. Entonces, ¿qué hicieron en esta serie? Vamos a tirarle un poco de chistes racistas,
0: a ver si la gente engancha un poco no me mejor acordaba de eso. Para. Tienen un, en el diner el el dueño, el dueño es Han del, lo representan como
1: un personaje de ascendencia coreana y obviamente es rebajito es muy codicioso y lo, le rompen
0: las pelotas todo el tiempo y lo re maltratan, eso me totalmente
1: pero es todo el estereotipo del asiático una relación muy jodida con la madre la verdad que muy estereotípico se, se burlan constantemente de él y además el actor ni siquiera es coreano tiene ascendencia china o sea y es norteamericano <risa> o sea nada nada que ver con nada eh, y la verdad es que es re molesto verle desde ahora, boludo. lo que más me molesta es darme cuenta de que de que me pasó por encima, ¿viste? Estamos todos en deconstrucción, chicas, esto nos va a seguir pasando. No, y además esta serie se le un montón. Bueno, en Yo realidad. Yo la vi en
0: la misma época que vi Girls. Terminó
1: en 2017 igual, o sea, no, tuvo claro, no llegué temporadas. a esa temporada. Eh, pero además tenemos el otro personaje Oleg que es el cocinero ucraniano también porque viste que se si vamos sí a poner que la re...
0: ay que pará que está para colmo como en una relación amorosa con esta mujer que es muy tetona y muy rubia y muy plástica que es... que se
1: acosta con
0: Stifler en American Pie o la madre de Hilary Duff en La Nueva Cenicienta
1: Ahí está Ahí ah, tienes no. dos referencias La madre de Stifler Ahí está Estaba... Ella
0: es la madre sí, de Stifler es, Creo que sí Sí, sí, sí Wow. Bueno, ya saben quién es <risa> eh, Cuestión y, y ella es como súper también Medio como húngara No sé o... También, sí, justamente Todos estos personajes Para ¿tú? haber sido personajes normales Sin ningún tipo de ascendencia re Ni reírse de eso Y
1: los actores no son De, esa, de ese origen nacional <risa> O sea, no, <risa> no tienen nada que ver con nada Y tienen que forzar sus, sus acentos Que además está eso El del acento forzado Que es horrible sí, Y súper estereotípico Pero además con Oleg Tenemos el problemita de que es un abusador sexual serial, o sea, ¿Qué? constantemente el chiste como de avanzar, 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 tirar indirectas, y siempre pasa así como bueno, mira igual en el fondo tiene un corazón de oro, y le terminan construyendo una relación romántica con la mamá de Stifler.
0: ¡Qué guau! Wow. Ok, Two Bro Girls, al igual que Girls, la pueden encontrar en Avenida Los Incas y Torrente. <ríe> Tal cual. Eh, si no saben dónde buscar las cosas, Google, Googlean Por un lado Y por otro lado Pueden escribirnos En arroba cinearta Y ya les pasamos la data Porque creo que es ilegal Pasarla
1: Nos acá. encanta pasarles esa data
0: <risa> Así que Yo recomiendo mucho Que vean Girls Por favor Y si la vieron Revéanla Porque le van a encontrar Que Adam era una mierda De persona <risa> Eso es aparte Y vean Tu Girls en... Para pocholear Para ver qué, qué hay que mejorar Vean Nos encontrás en Instagram Como Arroba cinearta. <risa> Bien, ahora vamos a hablar más de pelis, que siento que le está eh, queda mal que digamos pelis. ¿Por qué? No, suena... las pelis. Sí, film suena muy snob. Oh. Vamos a hablar de un film que la verdad su cinematografía y su fotografía ha sido ejemplar en una época donde las cosas no ocurrían como debían. Bueno, entonces, vamos a hablar de películas.
1: <risa> pelis. Bueno, yo quiero hablar de <risa> Weep It. Vos no sabés lo maníaco que estoy de hablando.
0: esto. No yes. era Weep It, ¿no? la eh, canción. <risa>
1: Bebe. está bailando bebe chicos, bebe. quiero que sepan que está bailando no sé, en Glila cantan, no en idea. vivo whip en castellano era chica sin freno, me, me parece horrible <ríe> pues es una traducción. porno también claro, tal cual, <ríe> desenfrenadas del año 2009 tenemos a Ellen Page, la dueña de todos mis sueños húmedos no,
0: sí, yo creo que es tipo la presidenta en la ONU de diversidad, eso seguro totalmente, totalmente, yo si tengo un problema
1: la llamo a Ellen Page primero tú, a ver tú, qué tú, tengo tú, que tú. hacer hola Ellen Page en este momento todavía no había salido del Closet el M Page y hacía esta película que para la comunidad queer era como que la esperábamos un montón porque era básicamente chicas haciendo roller derby si no saben lo que es el sí, roller derby son es un deporte bastante extremo con un poquito de golpes y qué sé yo pero son en general todas mujeres que se visten con shortcitos muy cortitos lo tengo que decir, perdón eh, con, así con, con una onda muy emo me dijeron por acá, no, como eh, con como vestidas de colegial, así shortcito cortito y como tatuajes y qué sé yo, Porno. y sí, mal, porque me encanta, y salen a correr en una pista básicamente Circularon. redonda circular, en patines, y la onda es que tienen que golpear a las demás para llegar a la meta. Sí,
0: hay muchos videos en YouTube busquen, está buenísimo.
1: Totalmente, de hecho es un deporte que viene muy en, en alza internacionalmente y en Argentina también, de hecho mi mejora amiga hizo durante un tiempito, estas chicas qué que bien. se juntan en la plaza, ¿viste? A hacer estas cosas. Que es una plaza. Hermoso, qué será una plaza, ¿no? Bueno, en Whippet lo que tenemos a, es a Ellen Page, eh, que básicamente se une a este a un grupo que hace este deporte y muy a, a contramano de su propia familia, que prefiere que haga estas cosas, ¿viste? Como cuando te presentan en sociedad. La otra vez este hablábamos esto rosa, con She's Man. Tal cual,
0: sí. exactamente. Que tipo un debutante.
1: Y se encuentra medio en la disyuntiva entre seguir los pasos de su madre y hacer esta cuestión de debutante o ir a la competencia de Whippitt de, de Roller Derby, que es lo que realmente quiere hacer. En ese momento salió como una campaña muy fuerte queer, ¿no? Porque, bueno, en un momento donde nos agarrábamos de lo poquito que podíamos encontrar. Y
0: además, Ellen Page dentro del closet todavía.
1: Dentro del closet todavía. Pero, ¿sabes qué? En ese momento, esta fue la primera película dirigida por Drew Barrymore, ¿no? Con, con su propia la productora, queremos. de hecho, la amamos. Y parece que hicieron una entrevista para Mary Claire, una revista así re coqueta, promocionando esta película básicamente se sacaron fotos juntitas y se dieron un beso en cámara y pusieron eso en la tapa, hermoso, no sabías no que sabía había un nada. beso de Drew Barrymore y Ellen Page antes de que Ellen salga del closet me muero.
0: No, pero creo que todos sabíamos que Ellen Page era gay. Okay, lo no deseábamos
1: su... lo deseábamos con todo y me parece que jugaron muy bien con eso, me da la sensación de que de alguna manera en esa entrevista estaban como no queriendo decir, pero aprovechando un poquito como vengan a ver esta película si quieren ver un poquito más lo cual es un poquito engañoso porque no hay nada de queer en la película honestamente la verdad es que Ellen Page hace un personaje heterosexual que de hecho tiene una relación con un chico ah, okay. este pero hay algo ahí no sé interesante como que desde la producción aprovecharon si nos vamos a juntar nos damos un piquito y a ver si vienen un poquito más sí, medio y, queer coding básicamente exactamente pero si tomás en cuenta que eventualmente Ellen Page salió del closet y lo hizo se dice por recomendación de Drew Barrymore Que le recomendó que aproveche la, la volteada Y lo haga públicamente Y se erija a sí misma como defensora de la, de la comunidad Y es efectivamente lo que hizo Entonces, no sé, me, me parece un, Me molesta un poco el queerbaiting sí. Pero al mismo tiempo después salió del closet Entonces no sé si me
0: molesta No, tanto. sí, creo que no, no podemos juzgarlo Ha hecho más bien que mal Claro, Esa es la me parece que
1: entra dentro de estas cuestiones De las estrategias que nos damos las mujeres En momentos de mucha presión Pensemos que en 2009 no era gratuito salir del closet y lo aprovecharon de una manera comercial. Así que yo te digo, aplausos. Más allá de todo eso, alta película. Yo no te puedo explicar. Hace un montón que venís diciendo que, que, que la tengo encanta, que ver. Me encanta, porque justamente tenemos todas... todas personajes femeninos, con relaciones complejas entre ellas, pero ellas muy fuertes, muy de, de no dejarse apaullar por las demás, sí. y las relaciones que tienen, tienen muy poco que ver en realidad con, con los hombres, como que esta historia que sale de Ellen Page con su noviecito, o lo no que sea, tanto. la verdad es que no importa, podía no haber estado, es mucha más rica la relación que se construye con, con su mejor amiga, que es la nena de Arrested Development, ¿la que era una chiquita... Bueno, vos seguramente la conocés por otra cosa Te voy a decir el nombre para Seguro que, yo
0: tengo eh, otra eh, referencia eh, Sí,
1: estoy segura que sí Alia
0: Shackwatt
1: Una de rulitos con pecas No. Nope. Bueno, no importa La cuestión es que es la mejor amiga Y en el medio se pelean Porque, bueno La gente se pelea Pe Las personas se pelean. No importa su
0: genitalidad O su género Pero es muy
1: linda la, 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 la forma en que resuelven Ese conflicto, básicamente Porque hay que hablar Y a veces no te gustan Las cosas de tu mejor amiga Obviamente. E igual la querés Y de alguna manera Eso se termina de, de recomponer Pero es un camino on age de, de, de mujeres Tratando de encontrar Su propio camino Y de romper estereotipos La verdad Me encanta la re la, la, la vendiste
0: muy bien, Natalia La verdad La vendiste muy bien Yo vengo a vender otra cosa ah tengo acá un producto para su bolsillo que se llama Ingrid Goes West Amo. Ingrid va hacia el oeste eh, eh. West oeste 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 ¿Este o este? Eh, Oeste. Es eh, básicamente Audrey Plaza. Uh -huh. Si la ubican, la ubican de Parks and Recreations. ¿Ve? Es la de los ojitos como muy intensa, con los ojos muy enormes. Se, siempre hace como de psicópata. Uh -huh. o, sí, sí, exacto. Y la tenemos a Elizabeth Olsen, o sea, well, otra de las hermanas Olsen que salió bien y no tiene anorexia tan públicamente, eh, como ellas pobres. Y bueno, cuestión: eh, Audrey Plaza sale de un RIAB. No se sé si explica por qué. Eh, y se da cuenta Que se siente muy sola Entonces se obsesiona Con Instagram Olu Todos ah. nosotros Excepto Nati Que no sabe Cómo se usan las historias Estoy intentando todavía <ríe> eh, Y se da cuenta Que quiere ser amiga De esta chica Que es como una chica de Instagram, tipo Influ linda, influencer, influencer, que saca fotos lindas, que promociona productos para que les den plata, bastante, básicamente Instagram. Entonces se muda a California con la plata que la madre le dejó cuando se murió, que eran como 60 mil dólares, o sea, un montón de plata. Se alquila a un lugarcito y dice, bueno, ¿cómo hago para ser amiga de esta chica? Sin ser una creep, básicamente. Eh, bueno, lo es. Es una creep. Y terminas siendo amiga de esta chica.
1: Ajá, lo logra. Lo
0: logra. ¿Qué pasa? Esta peli... Hay dos puntos en esta película. Por un lado, tenés la soledad que ella está viviendo, de realmente se siente como que nadie la va a entender y que lo que pasó... De hecho, nunca se habla sobre si tiene algún tipo de trastorno. Sino, o sea, nunca hay ¿No un... ¿No
1: sabemos qué pasó?
0: Sabemos que sale de Riab directamente mm. y la vemos allá un poco mejor. Pero cuando van pasando los minutos de esta película, la vamos encontrando un poco más neurótica, podemos decirle, un poco más intensa. Y hasta empieza a cometer... Cosas que no son legales eh, Y se empieza a poner todo un poco más oscuro Y eso es lo que tiene la peli Tiene un humor oscuro y negro Como muy delicado Y de repente deja de ser humor Y es otra cosa eh, Audrey Plaza y Elizabeth Olsen Están muy bien como actrices Elizabeth Olsen la pueden ubicar De es la bruja de la saga de Marvel De los Avengers para que lo ubiquen. Eh, está muy bien como esta chica que se hace la cool y como super free spirit y que está todo tipo chill y cool y otras palabras en inglés <ríe> pero que en realidad tipo está medio vacía por dentro pero no lo muestra nunca porque bueno
1: también es está Instagram. sola ella
0: ella tiene una pareja eh, que tampoco se bancan mucho porque es todo mucho fa fachada mm. eh, y siento que en algún punto hoy está pasando eso en nuestras vidas, como ver Instagrams de gente y decir, tipo, ¡Ay, requiero su vida! Y esta cosa de, de envidia re tóxica que vos no decidís, tipo, ¡Voy a estar envidiosa! Pero eventualmente hay algo de que la otra persona te muestre ser tan perfecta que decís, ¡Ay, yo también quiero un poco de eso!
1: Porque en última instancia nunca mostramos las imágenes de los momentos chotos, sino que mostramos como en la perfección. Y la disfrazamos un poquito para que esté todo sí, bien. Sí,
0: de hecho yo hace poco, yo siempre mostraba, siempre, en mi Instagram voy a poner abro paréntesis eh, como cosas tipo felices y buena onda qué sé yo y la otra vez estaba muy mal y fue tipo esta fue una foto de hace tres días hoy estoy tipo tirada en el sillón durante ocho horas tipo no pude levantarme a la cama eh, y por alguna extraña razón la gente se muestra como que le importa lo cual es, es raro cómo funcionan nuestras cabezas y las redes en cuestión de, de exposición y esto habla un poco de Ingrid Gowes que es esto esta necesidad de no estar solas en ambas partes o sea y, bueno, humor negro y se va un poco el día. Bueno, no quiero spoilear más porque no es tan vieja desde 2017. Pero recomiendo un montón para ver un poco esto de las redes sociales.
1: Me encanta. No sé si escuchaste que en Estados Unidos dejaron de, de ponerle cuánta gente le puso me gusta a tu acá. foto en
0: Instagram. Ya llegó acá. Literalmente hoy Vamos se actualizó nuestro Instagram día. y dice... Una persona le gusta Y otras más Y otras más Entonces, Y adivina vos cuántas Claro Que por otro lado está bueno Porque no le pones Esa presión De ser querida Cuantificadamente
1: Justamente eh, Hay muchos influencers Que están saliendo A hablar justamente De que se sienten Mucho menos presionados Y escuché muchas historias De youtubers Y gente que trabaja Muy fuerte con redes sociales Que están teniendo Serios problemas De salud mental Claro, justamente sí. Hay que ¿Cómo haces para sostener Mi vida es constantemente perfecta? Perfecta y feliz N Ninguna vida es Constantemente
0: perfecta y es agotador y, y, y tóxico también pretender que eso sea así. Recontra. Así que no puedo contarles más porque si no las spoileo. Y después me dicen, ay, Vicky, no puedo escucharte porque spoileas cosas. Y tienen razón. Bueno, entonces ahora no spoileo nada.
1: Vayan a ver ¿no? <risa>
0: Vayan a verlo. Entonces vayan a ver. Whippet y Ingrid Goes West. Llegó el momento de matar a. Un tropo. ¡Muerte! Hoy no va a ser alguien particular, sino va a ser un tropo. ¿Qué es un tropo? Son estas características que terminan apareciendo en todos lados y terminan como demostrándonos que así es la vida, pero después cuando te das cuenta un poco, la vida no tiene por qué ser como la tele o las series, a pesar de que nosotros dos crecimos que sí. Eh, no, y además estos tropos suelen, en casi todos sus casos, no ser muy buenos, o sea, ser medio tóxicos o dejar bastante gente afuera. Eh, en este caso vamos a hablar un poco del tropo que es Las mujeres no pueden ser amigas. Esta figura de las que ajá. Bueno, la, de hecho hay un término que es frenemies en inglés Y en castellano ¿cómo es? enemigas. Bueno, es muy complicado, suerte, anda el fonaudiólogo eh, Pero frenemies es mucho más fácil Que tenemos a dos mujeres que En algunos casos son muy amigas Pero a la primera de cambio te pueden hacer la vida imposible Ejemplo, Gossip Girl Que ya lo hablamos hace un par de capítulos Ejemplo, Mingles Mingles está basado en frenemies yo creo que en algún punto tuve alguna que otra mí. No sé si vos tuviste alguna mí. ¿Posta? Que tampoco era por era por convivencia más en el colegio, porque tenés que convivir con cierta gente y hay ciertas cosas que tenés que ceder. Pero siento que la primera de cambio me, fue por metieron una daga en medio de la espalda. Eh, y fue tipo, ¿para qué? No, no sirven ese tipo de amistades. Pero esto es más como en un punto personal. Pero porque También en las películas y las series nos muestran constantemente de que no podemos ser amigas porque sí o sí tenemos que ser o envidiosas o celosas o querer al hombre de la otra.
1: Siempre al mismo tipo tiene que ser. Bueno,
0: de hecho, vi, la otra vez recordé una película con mi hermana que se llama Something Borrowed o No me quites a mi novio, Ay, que sí. es la de Kate Hudson. Ah, porque Kate Hudson va a ser parte de este Kill en la cual se está por casar con un chico y su mejor amiga siempre había tenido sentimientos por él y pasa algo entre ellos y Kate Hudson es una insoportable para colmo. Hay un montón
1: se... de películas con esta misma historia. Bueno, en Kate
0: Hudson tenés eh, también con Anne Hathaway que se pelean por la fecha del casamiento y son mejores amigas de que tienen tres años.
1: Cásense se juntan, juntan toda
0: la guita y hacen una fiesta. O cambian terrible. la fecha tampoco para tanto y se odian. Toda la película se basa en que ellas se odian. Y no es que tenían una relación de hace un año. Tenía una relación de hace 10 años. Tipo, hoy vas a romper... O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Hoy, en mi mente, no tiene ningún tipo de sentido. Pero si no salís de esta burbuja de cine canal, eh, ¿te la crees? De que realmente... Yo por muchos años no tuve amigas mujeres. Por ahí tenía, tipo, una mejor amiga mujer y después eran todos hombres. Porque en algún punto sentía eso. Como que... O se iba a meter un chabón en el medio. O iba a ser envidiosa. O... No sé. Pero posta que yo... Realmente creo que hay parte de las series que nos, y las películas que nos enseñan esto, claramente.
1: Totalmente. A mí creo que también me pasó esto de, de, de que es difícil construir relaciones con mujeres, pero tiene mucho que ver con estas estas ideas que nos metieron. Pensá que recién ahora empezamos a hablar de sororidad, la palabra más hermosa del mundo, y habla justamente de poder tener una relación de empoderamiento mutuo entre las mujeres. Y parece tan novedoso que es como... ¡puff! Y en realidad, chicas, por Dios, estamos siglo XXI, poco tarde.
0: Después se me ocurrió otra... O sea, ya dos de Kate Hudson. Que con <risa> Pobre Kate pasando Something Borrow Y Bride Después tenemos La boda de mi mejor amigo Que también habíamos hablado En la primera temporada mm. Esta cosa de que Julia Roberts Quiere a su mejor amigo Para estar con él Sexo efectivamente Y él se está por casar con
1: Cameron, Cameron Díaz. Díaz
0: Que hace un personaje de Tonta para colmo Y se la agarra Con Cameron Díaz <risa> Tipo la Con vos misma amiga Tipo Si no pudiste hacer nada Durante 20 años Que estuviste con él Como mejor amigo Estamos, tipo no te la agarres con su fiance.
1: Y Cameron Díaz además tiene este personaje como que de entrada quiere como que hacerse la mejor amiga de Julia Roberts como para que no pueda caber duda de que no le van a meter los cuernos y es como re manipulador mm, y no, no, es, horrible es como
0: que todo se está pudriendo eso es algo bueno al menos como que ya veo estas películas y gente cercana ve estas películas y dice ah no, estaba re podrido yo lo estaba comiendo como si fuera tipo un tostadito ¿entendés? <risa> y me estoy comiendo estas cosas tóxicas del horror así que por el día de hoy vamos a mojar vamos a... ¿a qué? <risa> a matar ¿por qué dice? porque me quedé pensando en el tostado eh, <risa> vamos a matar al tropo de que las mujeres no pueden ser Amigas. búscanos en Spotify Spotify y Apple Podcast y para terminar este hermoso podcast llamado Sin Arta vamos a recomendar dos cosas muy nuevas porque ante todo hashtag actualizada yes eh, voy a hablar muy rápidamente de una serie que... Una serie. Una peli que Nati me recomendó y dijo ¡Ya salió la nueva película de Emma Thompson y Mindy Kaling Vamos no, a ser las únicas dos personas entusiasmadas por una película donde <risa> están estas dos personas que Emma Thompson nunca la podemos ubicar de una película.
1: Y la amamos igual, <risa> es un misterio. Que es La loca de Harry
0: Potter, de la 3, eh, y de Mindy Kaling que es la india de, de The Office. Hermoso. Que ya hablamos sobre ella. Eh, básicamente es la historia de... Eh, Mindy... No, es de Catherine, que es básicamente Emma Thompson, que es como una host, es como una Jimmy Fallon grande porque ya tiene como 56 años y se encuentra en una situación de que nadie más quiere ver su programa porque se ha vuelto aburrido o poco actualizado en algún punto y tiene a esta chica que va a ser su nueva guionista, que es Mindy Culling, que le encanta la comedia, qué sé yo, pero de pedo cae a ese casting, básicamente. Y lo que vemos acá, que es muy interesante, sin spoilear mucho, es que Catherine interpretado por Emma Thompson, eh, la vemos como un personaje de hombre en algún punto. Tiene todas las características de un hombre poderoso porque le da simplemente el poder a otros escritores hombres y solamente cree que los hombres tienen que hablar y no tiene, de hecho, a ninguna mujer en toda su producción. Eh, y ella quiere triunfar, no importa cómo y no me parece mal, pero hay una cierta eh, testarudez en algún punto y medio de, 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 de estar ciega que se la da contra la pared eventualmente. Y es esto que para mí tiene muchas características de un hombre blanco mayor con poder. es
1: un, Es un boomer. ¿Viste como que está Ahora esta, pica, esta palabra. Está boomer? Está el boomer, que son los que nacieron como desde los 50 hasta los 80. Eh, y como
0: que hay pica con los millennials, porque como los millennials son Lo los que. Lo tienen wow, todo resuelto. Claro, ya por estamos, joda, no re, tenemos... ya sabemos todo. Al inglés, haga tipo un check. No tenemos nada resuelto, por Totalmente.
1: Cierta. Pero es cierto que hay diferencias generacionales muy sí, fuertes obvio. y que, que como que hay pica, ¿viste? Como que se, se hablan mal entre ellos. Aparece claro. Mucho y esto.
0: aparece esta palabra en inglés que es ageism, que es como discriminación por edad. No sé si acá hay una traducción más. Más corta? Lamentablemente sí, me parece que es esa. Bueno, discriminación por edad, que encontramos también esto, como ella a pesar de mostrarse y de dirigir su propio programa como si fuera un hombre blanco y grande sigue teniendo problemas porque es básicamente una mujer de 56 años bancando un programa hace 20 años. Y Entonces ahí se da cuenta de que es un poco mujer también en algún punto eh, y se empieza a encontrar en su punto más vulnerable podemos decir. Eh, me parece que está muy buena, la, es muy Feminismo nuevo Digamos Eso Hay una cosa Ya de, como de Posfeminismo Eso de posfeminismo Esto que a veces Yo creo que lo, No sé si lo hablé En el aire O lo hablé Fuera del aire Que hace un poco De comedia Ali Wong Que hace como Esto de posfeminismo Como ya hay ciertas Cosas resueltas Del Cosas patriarcales Y del machismo Y ahora podemos Hablar de otras cosas Esta peli Es un poco eso Estamos hablando De dos personas Que son feministas En la vida real Rey. Y que ya han resuelto Bastante Con un montón de, de sacrificios Y de esfuerzos Y no fue tan fácil Obvio pero hay un poco de posfeminismo Que tal vez No engancha a las masas grandes Tipo, no sé, me parece a mí
1: Igual, y escuché también que hay mucha gente Que le molesta que hay como una onda de Le, le dicen la feminista cul Culposa, como que hay, hay Todo un, un, un subtexto De qué pasa con los hombres Ahora que las mujeres necesitamos hacernos valer En nuestro espacio y hay gente que dice, como pareciera que se están disculpando por las malas feministas, viste, como que...
0: Ok, no lo había pensado, sí. Y
1: está está para, para problematizar, a mí me pasa cuando pienso esto de no podemos salir a matar a todos los hombres y tenemos oh, sí. que pensar y problematizar la cuestión para ver cómo la solucionamos, eh... Y se toma un poco como una cuestión de feminismo culposo. Como, no, tendrías que estar enojada. Como...
0: Claro, y de hecho, eh, hablemos de tu, peli, de, tu, de tu serie, por favor, porque justo estamos hablando de lo mismo.
1: Exactamente. The Morning Show la serie de Jennifer Aniston con su estelar regreso en protagonismo. Y básicamente es una serie que trata... Vino a hablar del Me eso queda clarísimo
0: La sinopsis rápida es Jennifer Aniston tiene un morning show a la mañana En Estados Unidos y le encuentran que tiene denuncias Su co-host que es Steve Carrell Y lo echan de la network
1: Exactamente, que de hecho El caso pareciera estar calcado de un caso de la vida real Que es del Matt Lauer, que era el ex conductor De Today Show, Today creo que se llama Sí, sí, es reconocido exactamente Y que bueno, pasó exactamente lo mismo Una chica de, de su propia producción lo, lo denunció Por comportamiento inapropiado en el, en el trabajo Que no tiene que ver, lo plantea como una fina línea entre la violación y el establecer relaciones
0: personales en un ambiente donde uno tiene más poder que el otro, Exacto. ¿no? Y medio que el personaje de Steve Carrer no lo entiende. Exactamente. Todo el tiempo está a los gritos muy enojado diciendo, tipo, fue consensuado, como que... Está, puede haber sido consensuado, pero hay una diferencia de poder. O sea, por ahí la mina tenía miedo de decirte que no. O sea, hay un montón de cosas que pueden haber pasado o que ah, pasaron por algo, lo denunció. Eh, me parece que es muy actual la serie... ¿Tiene un tema con la duración de los capítulos? ¿Te parece muy largo? Recién empieza a parecer algo como... Pum, interesante el capítulo 3.
1: Eso, exactamente. exactamente. Es, es lenta en ese
0: sentido. Como sí. hay mucho de introspección de Jennifer Aniston, tipo... ¿Qué hago yo con mi programa de hace 20 años? Con un hombre que confiaba y ahora me le queda a mí sola y quiero que me van a echar. O sea... La peor situación Y
1: eventualmente viene Reese Witherspoon Que es como la que Medio que aparece Como la figurita nueva Y que podría ser Porque es mucho más joven Supuestamente Y un poco más joven Es un joven. poco más joven
0: Pero me, me gusta Que haya sido un poco más joven Y que no sea una piba de 20 Exactamente también. Me me copa eso.
1: Pero es como que La ponen como en contraposición Con Jennifer Aniston Y se crea esta cuestión De estamos enfrentadas O estamos unidas En una industria Que nos está usando A las dos en última instancia Me parece
0: que es re interesante No podemos spoilear mucho más Tal cual Ya con lo que dijimos Ya estamos Van por el capítulo 4 pero se puede ver Obviamente En internet ah. eh, lo, está, lo está produciendo Amazon, ¿no?
1: Eh, ay, no, no te Creo que mentir. es de Amazon
0: eh, está, Es muy recomendable Los capítulos duran una hora Eso y es cuéntenos lo Y qué piensan Porque es súper candente El debate ¿no? no, y me parece que Está bueno Que está haciendo ahora y no que pasen 10 diez, diez años más. Y tipo, ay, bueno, hace 10 años hablaba de esto. No, estaba bueno que alguien tome las riendas de esto y que sea Jennifer Aniston Tal que es cual. tipo. Re hegemónica en algún punto. Así que, eh, así terminamos nuestro programa. ¿Algo más? Nada más. Bueno, vean todos los que les sugerimos. Es <ríe> en, una orden. Es una orden. Entren a sinharta, chusmear a toda la info. Cualquier consulta que tengan, cualquier cosa que nos quieran decir linda, fea no vale, eh, nos pueden escribir a sinharta. Y nos despedimos Agradecemos al Lobo Que hoy ha sido Nuestro operador Y coordinador Y nos van con esta A La China Que es nuestra editora A Faco Tapia Que es nuestro productor eh, Agradecemos ¿Qué más? A A, a, ra a Radio Beter Por este espacio Esto es una productora De una producción De Cida Ya Yo estoy quemada A esta hora Es viernes Disfruten el fin de semana <ríe> Exactamente Mi nombre es Vitandra Soy Natalia Olo Y esto ha sido Cine